0: Szerintem mindannyian megtapasztaltuk valamikor ezt a belső ülesség hogy csinálod robotpilota üzemmódba, de már egyszerűen nem ad elégtételt az, amit teszel. Hát itt ő önismereti szempontból is nagyon jó, hogyha végigkövetjük saját magunkban, mert ugye a 1. szakasz az már a depresszió, és a 12. szakasz ez a teljes kimerülés.
1: Sziasztok! Köszöntünk meneteket az Ézsbolgan Éltek Podcast soron következő adásában. A múltkor, amikor szerkesztettem az adást, akkor jöttem rá, hogy én milyen frankon tudatosan bekonferáltam, hogy eltelt két hét, ismét péntek van, és ugye a mi Patreonos Örli ördliből, mekkorát nézhetek, mikor ezt szerdán este meghallgatják, amikor ugye patreon megjelenik az adásunk. Mert ugye ők, ez is egyik előnye a Patreonos támogatási formáknak, hogy két nappal előbb kerül ki a hosszabb verziójú, kevésbé szerkesztett adást, mint ami pénteken kint a különböző online platformokon megjelenik. De hát már az elején, elején reklámozunk ezt, mindig a végén úgy, hogy hagyjuk is a végére a javát, mert sokkal fontosabb dolgokról kell beszélgetnünk dr. Kárár Anna Máriával, aki itt van velünk mind-mindig. Szia, Anna!
0: Szia, köszöntöm én is a hallgatókat, de hát tudod, a svédek, én a szerda, az a kicsi péntek, úgyhogy teljesen igazad volt. <gül> Akkor buliznak. Ez de jó, hogy mondtam. Ezt nem mondtam még sokszor. A patronosoknak
1: gyakorlatilag kis pénteket <gül> csinálunk azzal, Igen. hogy már szerdán este odaadjuk a műsor. Lelkivel, ez pszichovelne. Igen, akár
0: az is lehet. Péntek
1: estére 6 óra körül szokott megjelenni, 6 vagy 8 körül, aztán pénteken. Szerdán, Patnaonon, 6 vagy körül. Na, tehát akkor kispénteket csinálunk szerdán, Patraónon. Kispéntek az ugye a nagypénteknek az előzménye, a nagypénteket pedig ö, mindig nagyon-nagyon várjuk, mert ugye az jelzi a hétnek a végét. Az jelzi a hétnek azt a végét, amit ugye, hát, amikor ott vagyunk, hogy már túl kell élnünk, meg úgy számoljuk vissza péntekig a napokat, akkor már gebasz van. És ez egy olyan dolog, amiről szerintem szintén rengeteget lehet olvasni, rengeteg anyaggal találkozhatunk új szakkönyvvel, műsorral, cikkel, kutatással, tanulmánnyal. De ugye mi mindig azt próbáljuk csinálni, amikor ilyen rémeket földolgozunk, ezeket egy picit összefésüljük, próbáljuk picit egyéni megközelítésbe helyezni, tehát próbálunk picit segíteni eligazodni eznek a sok-sok sok tudásnak, ami jött témában a témában rendelkezésünk áll, az ugye annak tudását segítségül hívva ehhez. Amiről pedig most fogunk beszélgetni ebben a megközelítésben, az a kiégés. Lesz így május vége felé szerintem ez nem is annyira rossz téma, nem amikor már úgy érezzük a nyár előszer, de azért még megközelíthetetlennek tűnik. Régóta beszélgettünk arról, hogy, hogy legyen ez egy témánk. Anna miért gondolod, hogy, hogy fontos lenne erről beszélni ilyen keretek között, amikor én tényleg bejutön a Google vagy kész, és akkor így rádöm egy csomó dolgot. Miért jó, hogyha ezt egy kicsit így, így rendszerezzük, vagy nem is tudom, hogy keretek közé tesszük.
0: Hát szerintem azért is populáris ez a téma, mert hogy. Az elképzeléssel ellentétben nem csak a munkahelyen éghetünk ki, hanem, hanem rengeteg más területen is. És hogyha figyelembe vesszük azt, hogy hogy, hogy ez a pszichés, a fizikai és mentális kimerültség végül is mindannyiunk életében eljöhet egyszer. Nagyon-nagyon fontos, hogy az erre utaló jeleket minél korábban felfedezzük. Mert hogyha nyakon csípjük végül is a kigési ciklusban azt, hogy fú, már majdnem itt tartok, hogy már a péntek sem a régi, hogy a hétfő is ugyanúgy indul. Tehát, hogy van egy kis önreflexióm, akkor vissza tudom fordítani ezt a folyamatot. És szerintem a mentális egészségvédelem szempontjából ez nagyon-nagyon fontos, nem csak a munkahelyeken, a családban. Tehát, hogy a mi mindennapi élethelyzeteinkben is, meg akár az is, hogy a gyerekeinknek is egy mintát tudjunk adni arra, hogy, hogy igenis egyszer csak elfáradunk, egyszer csak észre kell vennünk azt, hogy, hogy be kell hozni a kéziféket. És ez nagyon sokszor, hát főleg a promóterek, azoknak ez egy ilyen nagyon nehéz kategória, hogy, hogy észrevegyék azt, hogy hát már az elejük végén járnak.
1: Amelyről első kezből tudsz majd nekünk beszélni, mert szoktam mondani, hogy ilyen klasszikus promoteralkat vagy, De azon <gül> gondolkoztam, hogy én meg azt szoktam mondani, hogy vagyok, de szerintem az Analyzer is ugyanilyen, mert az meg túl gondolja, és ezért nem vesz mondjuk tudomást arról, hogy, hogy esetleg ilyen problémája lehet, mert megmagyarázta, hogy ez, ez miért van esetleg rendben, vagy megideologizálja. Ami nekem meglepő volt, mikor készültem erre a műsor, amelyben még nem égtünk ki, többek között köszönet ezért a Podcast éznek a vodafone sokszínű tartalmakat népszerűított programjának, hogy támogatja a műsorunkat, hogy még sokáig ne égjünk. Ki, igaz? Igen. Ami nekem meglepő volt, Tudtam én erről a kiégésről, meg, meg tudom, hogy ezt ilyen burnout, ugye az angol elnevezés után burnout szindrómaként is emlegetik, de azt például nem tudtam, hogy, hogy ezt konkrétan a WHO betegségnek nyilvánította. Tehát ez konkrétan betegségként van számon tartva. Ami azért jelzi azt, hogy ez nem egy ilyen, hát hogy szokták mondani, hogy ez valamilyen trendi dolog, amit úgy fölkapok, hogy beszéljünk róla, mert a XXI. században ez ilyen nagyon menő, meg, meg ezzel is foglalkozni kell, hanem hogy mondva ez egy papírforma szerint is egy, egy létező, elismert valami.
0: Igen, pontosan. Kezdetben egy munkával kapcsolatos szindrómaként azonosították, és és úgy is gondolták, hogy aki, aki például ilyen szolgáltatásokat, vagy személyes segítséget nyújt mások csak azokat érintheti. De ma már nem csak a humán szolgáltatás területére korlátozódik ez az egész, és igenis, nagyon-nagyon komolyan kell vennünk, mert most már nem csak a pedagógusokat, orvosokat, pszichológusokat, lelkészeket, ügyvédeket, vagy akár a vezetőbeosztásban levő embereket veszélyezteti, hanem végül is hogyha megnézzük, akkor a legjobb alkalmazottaknál. Tehát, hogy akik maximálisat nyújtják a munkájukban, akik nagyon sok időt szentelnek arra, hogy jól teljesítsenek, akik komolyak, akik végülis a személyes erőforrásaikat is beleteszik. És pont ezért fontos ez, ez a fajta diagnosztizálás, mert úgy tudunk eljutni a, a nagyon komoly okokig, hogy igenis van ilyen, hogy, hogy te állandóan igénybevételbe vagy, tehát igénybe vagy véve, hogy, hogy nem húzod le jól a határaidat, hogy sok stresszél, vagy akár kevés motivációd van a munkában, vagy, vagy akár, hogyha megromlanak a munkahelyi kapcsolataid vagy túl nagyok az ideáljai, tehát hogy valami, tehát mint az elég jó anyában, ahogy, ahol beszéltünk, ugye arról, hogy te nem tudsz tökéletesen alakítani semmilyen szerepetben. Ugyanúgy fontos, hogy a munkában is ez meglásd. És hogyha. De búcsánat,
1: ez, ez él arra, ez, él, ez az analogia él a, a munkában is, amit ha már az elég jó anyák példaként hoztat, hogy ott kifejezetten ugye arról szólt a műsorunk, aki nem hallotta az előző adásot, úgyhogy érdemes visszahallgatni, ha pedig hallottad, akkor csak egy picit leporoljuk. Ugyanak az volt a tanulsága, hogy elég jó, ha elég jó vagy. Tehát, hogy ezt emlékszem, egy még korábbi adásunkban mondad, ez a mondatod valamiért így az agyamba éget, hogy a tökéletességhez nem is nagyon lehet kapcsolódni. Ezt a, a, a szülőgyerek kapcsolat kapcsán mondtad. És ugye az elég jó anyának is ez volt nálunk a, a tanúsága, hogy sokszor akkor vagy elég jó, ha meg sem próbálsz tökéletes lenni, mert hogy arra szinte esélyed sincsen. Elég jó viszont lehet. Igen,
0: ugyanúgy, hogy szerintem a munkahelyi szituációkban is teljesen érvényes, mert kudarcok mindenképpen fognak érni. Belebuk sokszor a történetet, de valami nem sikerül, és hogyha te a szakmai kudarcot személyes kudarcként azonosítod, akkor nagyon könnyen jöhet ez a fajta kiegés érzés. Hát gondoljunk csak arra például, egy kezdő munkavállalóra, aki minden elvárásnak meg akar felelni, aki mindent túl akar teljesíteni. És az elég jóság az pont az, hogy el tudod fogadni a saját határaidat, a saját korlátaidat, hogy nem tudsz mindent egyszerre megtenni. Főleg, ha már ugye a tipológiáknál tartunk, akkor ez a supporter, a fenntartó típus az, aki mindenre igen mond, túlvállalja magát. Mindig valahogy itt kezdődik, hogy már egy kicsit estés kell dolgozni, már egy kicsit éjjel is kell tölteni, néhány Excel táblázatot. És hogyha te ezt. Azt mondod, hogy, hogy, hogy mindent nekem kell megoldanom, és én tökéletes akarok lenni, és minden elvárásnak meg akarok felelni, hát ez egyenes út a kiégéshez.
1: Viszont gyorsan beszéljünk arról is ezen a ponton, mert szerintem ez nagyon fontos. Úgy látom, statisztikailag, ugye az analyzer, a 25 és 55 közötti nők azok, akik egyébként a hallgatói bázisunknak a túlnyomó többségét alkotják, de mindenki másnak is hasznos lehet ez. Viszont hogyha mondjuk abból indulunk ki, hogy még egy, egy 20 éves, aki kikerül mondjuk egyetemről, vagy mondjuk szakmát tanul, kikerül a munka világába mondjuk 20 éves kora körül, egy ilyen tök jó videót láttam TikTokon, ahol kiparodizálják úgymond a, a, a Z-generációnak egy állásinterjúját. Tehát ez ilyen nem akarok beleszólni típusú idézet lesz, nem beszólás akárkinek. Ez a... Bemegyek állásinterjúra és közlem, hogy én nekem fontos a mentális egészségem, úgyhogy én a héten háromszor terápiára járok meg, én nem fogom lemondani a borbét se, a fodrás se, a műkörmös, már nekem erre szükség. És tudod, így elkezdődik az állásinterjú, és heti kétszer minimum home office, és, és tudod így, még a nulladik lépésnél sem vagy, de te már szoktam mondani, hogy húzzuk le a határainkat, igaz? Tehát fontos ezt a ezt is elmondani, hogy nyilván van egy állapot, ami mondjuk. Pályakezdőnél normális egy picit úgymond túlterhelődik, és szépen lassan azt építi le. Igazából itt a rákövetkező folyamat, amiről beszélünk, nem, hogy elkezded, és amikor beleállsz valamibe, akkor érzékelj ilyen dolgokat, amikről beszéltél. Hogy mikor túl sok, hogy mikor van az, hogy már minden nap este munka van, hogy nincsenek úgymond ezek a, a határok meghúzva, hogy fontosan tágulnak.
0: Pontosan. Azért nem árt egy, egyfajta prevenció. Mert nagyon könnyen bedarál bármilyen rendszer. Tehát, hogy, hogy, hogyha vannak állandó rutinjaid, ritusaid, szertartásaid önmagaddal, egyáltalán nem gond, hogyha igenis elmész a fodrászhoz, vagy a kozmetikushoz, vagy eljársz edzeni. De ez nem azt jelenti, hogy te ezt kifogásként használod fel a munkában. Na, kedves főnök, hát végig is nem érek rá dolgozni, mert nekem a mentális egészségemmel kell foglalkozni. Tehát nagyon könnyen átletesni a ló másik oldalára. Ez az úgy állok a munkához, hogy más is odaférjen. Típusú hozzáállás, nagyon sok munkaadó és munkavállaló is panaszkodik az iracionális elvárásokról. Mert hogy, hogy ezeket is valahogy egyeztetni kell, hogy igenis a munkavállalónak is megéri abba fektetni, hogy az alkalmazottai egészségesek legyenek fizikailag és mentálisan, meg érzelmileg is, ami nem azt jelenti, hogy nem teszik oda magukat a feladathoz, és igenis a, a munkavállalónak is fontos, hogy lehúzza a határait, hogy amikor már úgy érzi, hogy az túl sok nemet mondjon, Na csak kérdés az, hogy mikor mond nemet, lehet, hogy még a kérdés meg se született, de ő már a nemet kimondta. Tehát, hogy, hogy ez a két végpontot valahogy úgy kell hogyha ugye, a, az alkalmazott jól van, testileg, lelkileg, szellemileg, fizikailag, érzelmileg, akkor azt jelenti, hogy nem kell betegszabadságra mennie, jobban oda tud állni a munkához. Hát, hogy ez egészséges munkaritmus, ez mindenkinek nagyon jó.
1: És azt mondta itt az előzetes beszélgetésünkben, mielőtt indítottuk a felvételt, hogy ez a kiégés vagy, vagy burnout szindróma, ez egy olyan dolog, ami egészen jól úgymond lemodellezhető vagy, vagy lekövethető. Szerintem eljutottunk az adásnak az a pontjához, hogy előzetesen azért úgy, úgy képbe kerültünk, hogy nagyjából miről fogunk itt beszélni. Bár most előtérbe került ugye a, a munkavilága, de néhány fél mondatban utaltál arra is, hogy nem csak munkában lehet kiégni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen, egy ilyen egy kicsit egy ilyen általános képünk erről, hogy mit is jelent ki Kiégni. Mit is jelent ez a, ez a és Mit jelent ez a folyamat? Vagy hogy néz ki ez a folyamat, amiről, amiről beszéltél? Ezt bemutatnád akkor nekünk?
0: Persze, nagyon sok minden van, amiről beszélni lehet. Egyrészt uh, szerintem legelején érdemes megnézni a tüneteket, hogy miben is nyilvánul meg az egész, mert hogy innen tudom majd felismerni a ciklusnak a, a különböző szakaszait. Hát egyrészt ugye ott van a, a reménytelenségnek, a tehetetlenségnek az érzése, akár a kimerültség, a gyámoltalanság, nagyon sokszor ez érzelmi dűkítörésekkel is jár, agresszivitással, vagy sokan ugye azt veszik észre, hogy a koncentrációs képességük, vagy az emlékező tehetségük csökken, nagyon könnyen felejtenek, nagyon könnyen ugye, elkalandoznak a témától. Tehát ugye ezek lehetnek a pszichés tünetek. Akkor ugyanúgy vannak fiződögét tünetek, van, amikor egy orvos kérdez rá, hogy a fejfájás, az immunrendszernek a csökkenése, magas vérnyomás, hogy vajon nem -e áll mögötte egy, egy olyan munkahelyi nyomás, vagy, vagy akár egy, egy elhúzódó stressz helyzet, ami kiválthatja ezeket a tüneteket, és hát a viselkedési jellemzőkben is nagyon könnyen fülön lehet csípni a, a kiégésnek a tüneteit, például ez a cinizmus, amikor elhatalmasodik valakin, vagy a vagy ez a közömbösség, hogy már egyszerűen nem lehet lázba hozni téged semmivel, vagy ö, negatív beállítodás, akár a kliensekkel szemben, hogyha valaki ügyfélszolgálatban dolgozik, ö, az, hogy ingerlékenyebb vagy, már otthon is, nem, nem csak a munkahelyen, meg ö, ez a fokozott ö, szerfogyasztás, ez lehet a koffein, a nikotin, hogy már mit tudom én, két csomag cigit el, gyógyszerfüggőség, alkoholfüggőség, tehát hogy ezek mind-mind ott lehetnek a mélyén, és akkor nézhetjük meg azt, hogy, hogy igazából ez nem csak úgy bekövetkezik, ezt nagyon-nagyon fontos tudni, hogy nincs olyan, hogy egyszer csak kiéktük teljesen. Tehát, mindig vannak különböző fázisok, és mindig vannak ciklusok, és ugye az elsőt ezt szokták azonosítani az idealizmus szakaszával, amikor ez a nincs időm semmire érzés, amikor túl nagy a lelkesedés, amikor buzog benned az energia, amikor lelkesedsz a szakmáért. Hát ez szerintem minden kezdő átélte, hogy meg akarja menteni a világot. Ezt akartam mondani, de ez
1: ilyen tök normálisnak tűnik, nem? Hogy amikor kezded, akkor elvileg ez normális. Igen,
0: tehát, hogy túlzottan azonosulsz, és ugye pedagógusként, hát nem tudom, hogy te megérted, hogy minden gyereknek a jóléte számít, és mindenkivel neked igen, beszélgetni. Hát ugye én is így Én megmondom őszintén, hogy ez... két hetem volt
1: a rádiós munkámból átállni a tanításra, úgyhogy a saját jó jólétemet próbáltam megtartani, hogy a családom ne öljön meg, mert annyira kevés időm volt átállni. De amit mondasz, teljesen megértem. Tehát a, én a rádióval voltam, így az volt az első munkájem, hogy, hogy egyszerűen ez a reggeltől estig, ez a mindenért felelősséget érezte, ami ott történik. Hát ez, tud mindenhol ott kell lenni, mindent mindent jókért, erűrtem valamit, Úristen, de most tönkretettem tizenév munkáját. De hogy ugye ez, ez így abszolút megvolt.
0: Igen, az idealizmus szakaszó után jön a realizmus amikor persze elkötelezett vagy a szakmád iránt, amikor rengeteg kreatív terved van, kezdeményezésed, ezeket hogy, ugye életbe is lépteted, a nyitottság, akkor, hogy a kollégákkal együttműködj, hogy hogyha esetleg klienseid vannak, akkor, hogy az ők fejlődésük, meg itt már azért, azért ott van ez a távolságtartás, meg a részvétel közti egyensúlynak a megtalálása, hogy hol vannak az egészséges határok, tehát nem véletlen ez a realizmus szakasza, hogy átessaláló túlsó túlsoldál, és akkor elkezdett megtanulni, meghúzni a határaidat, vagy nem. Ha meg nem, akkor jön a harmadik szakasz, ez a, ez a stagnálás, vagy kiábrándulás, amikor már csökken az elvárásod önmagad iránt is, amikor már érzed azt, hogy, hogy a teljesítőképességednek is a határán vagy, hogy, hogy, hogy már nem akkor az elköteleződés, a nyitottság, tehát hogy, hogy már ott vannak ezek a nagyon kemény jelek, és utána jön az apátia fázisa, amikor már elkezdett védekezni a, a, a lehetséges kudarcok, meg a, a valós kudarcok ellen. Na és erre alakította ki egy nagyon-nagyon érdekes ábrát, ez szerintem érdemes majd a hallgatóknak is feltennünk, hogy, hogy a prevenciós szempontból akár meg is tudják nézni, mert van egy tizenkét részes ilyen ciklikus szakasz, amikor az első pont ez a bizonyítási kényszer, ugye ez az idealizmus szakaszában van, a második szakasz ez a fokozott erőfeszítés, és a harmadikban már ott van a saját igényeknek az elhanyagulása, Amikor már a a szokásaidat is felülírod, amikor már munkaközben eszel, amikor már ugye lemaradnak azok a dolgok, amiket tényleg a saját fejlődésed érdekedben fordítottál, mert hogy egyszerűen neked teljesítened kell. Elhanyagolod az igényeidet. Utána jön a, az igények és a konfliktusok elfolytása igen?
1: Itt egy pillanat rájunk le, mert hogy szerintem ez az a pont, ahol rengeteg munkavállaló azt mondja, hogy de hát nem tudom másképp megoldani, uh -huh. de hát ez csak így lehet. De hát én hiába akarom, hát az időt hát 24 órából áll egy nap, nem? Szerintem ez az a pont, ahol elkezd ez bekövetkezni, és ha belegondolsz a maga helyzetéből. Ilyenkor a maga helyzetéből mindig igaza van az embernek, vagy pedig csak úgymond rászűkül Erre. Mit gondolsz?
0: Hát biztos, egy van egyfajta beszükülés, mert meg hát a munkavállalónak is az a, a munka adónak is az, a, az az érdeke, hogy minél több teljesítményt, ugye, nem is tudom, hogy, hogy fogalmazzam, elvárjon, de fogalmazhatnám úgyis, hogy kisajtója, kisajtója, kigrundoljon,
1: kigondolja, kipasszírozza, éjjel. Mert van egy
0: szerintem egy ilyen, egy ilyen nullától százig valós skála, és ezen belül most ki, hogy Érzi, hogy, hogy neki mennyi hatalma van ugye, az, azon emberek fölött, a, akikkel ő együtt dolgozik. Mert lehet hogy egy nagyon autérítel vezetje, aki azt mondja, hogy kész. Tehát, hogy nem nincs semmilyen lehetőség ezeknek az elhárítására, mert ez van, te ide szerződtél, ezt kell csináld. Na most egy, egy normális emberi viszonyban azért mégiscsak csak egy alkudozás, hogy megnézzük, hogy ez, az, az ember hol tart a saját történetében. Mert hogyha mondjuk ő egy más dolog miatt éget ki, például akár egy gyászfolyamatban van benne, vagy akár mondjuk egy párkapcsolati, tehát hogy, hogy szakított a partnerével, és, és akkor úgy éli meg ezt a kiégést, akkor persze, hogy nem fog tudni ugyanúgy teljesíteni a munkájában. Tehát ez nagyon fontos. Viszont ugye a negyedik szakaszban az lesz, hogy, hogy, hogy valahogy... Elfolytod ezeket az igényeket, meg elfolytod a konfliktusokat. Már azt is mondod, ó, hát nekem elég ez a három óra alvás, mert hát nem is baj, nem találkozom a barátokkal, meg nem sörözünk, mert hát már focizni se járok, mindegy. Most ezek az évek, a húzós évek, mondjuk van egy célom, amit én el szeretnék érni, és akkor mindent feladok, és már az ötödik szakaszban átalakul az értékrendem. Mert hát valószínűleg itt már azért a barátok is jelzik, meg a család is jelző, valami nem oké, okay. és akkor azt mondod, hát persze, mert ezek a lajhárok, Ilyenek, meg olyanok, meg nekem keményen kell dolgozni. Tehát bármilyen érvet felhozhatsz, meg nekem ez most fontos, és most nekem az első a karrier. Tehát valamilyen módon a, a saját érvelési rendszeredben ezt megmagyarázod, bárhogyan. És már a hatodik szakaszban letagadod a problémáidat, tehát amikor jön a család és mondja, vagy a barátok azért, vagy a partnerük mindig szoktak jelezni, vagy akár a kollégák is, hogy hát azért ennek nem lesz jó vége, nem, 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 hát nekem ez elég így. És már a hetedik szakaszban elkezdesz visszahúzódni, meg úgy el is távolítod azokat az embereket, akik jeleznek, mert ugye ez a tipikus kognitív diszonanciás helyzet, Hogyha te elfogadnád, akkor persze kellene változtas. Meg, hogyha azt mondod, hogy hát persze, mert nekik ez így nem fontos, és én most egy másik életciklusban vagyok, akkor nagyon könnyen ki lehet magyarázni. És már a nyolcadik szakaszban lehet látni ezt a magatartás változást, hogy ilyenkor már tényleg ilyen komoly jelei vannak, és ilyenkor már a kilencedik szakaszban elszakadunk a saját érzéseinktől, ezt a depersonalizáció szakaszának is nevezik, hogy már nem vagyok kapcsolatban ez a, a saját testünknek a kizsigyerelése, ez a, hogy én úgyis kibírom, és hogy Oh, hát, erről tudnék én is mesélni, mert szerintem én ebben a szakaszban voltam pár szor, szerencsére innen aztán valami vissza. Én A össze szakaszt lekövettem, amit <gül> ah, mondtál. Igen. Tehát,
1: amikor mondtad, a, a diagnózis, egy mentünk lépésről lépésre. Konkrétan évek, élethelyzetek, igen. konkrét szituációk jutottak eszembe, szemben és szerintem egyébként a hallgatók sincsenek ezzel másképp, de a nagy többségük nincs ezzel másképp, aki mondjuk négy-öt összefüggő évet már dolgozott, ebbe biztos vagyok. Igen.
0: Tehát szerintem mindannyian megtapasztaltuk valamikor ezt a belső ülesség ez a tíz szakasz, hogy csinálod robotpilóta üzemmódba de már egyszerűen nem ad elégtételt az, amit teszel. Hát itt Füredi Júliának ez a elég című könyve, szerintem az mindenkinek egy nagyon-nagyon jó szakirudalom, hogy annyira jól leírja ezeket a szakaszokat, ő hogy élte meg munkahelyén családjával, hogy tudott aztán felállni egy ilyen nagyon kemény döntési folyamat után. Tehát ő önismereti szempontból is nagyon jó, hogyha végigkövetjük saját magunkban, meg külsőleg is, mert ugye a 11. szakasz az már a depresszió, és a 12. szakasz ez a, teljes kimerülés és kiégés. Na, ide nem kellene eljutni, tehát valahol be kellene húzni azt a féket, hogy na jó, akkor elég. Tehát ez az elég szerintem ez egy nagyon jó, nem, nem csak könyvszím, hanem, hanem az életünk fejezetében is egy nagyon komoly történet, hogy hogy azt mondod, hogy na jó, akkor, akkor ennyi és ne tovább. Tehát hogy fel tudj állni különböző helyzetekből, és azt mondani, hogy látod már magadon ezeket a jeleket, és ha tudod, hogy nem akarsz odajutni, akkor be kell húzd a kéziféket, és ez nem könnyű, soha nem könnyű.
1: Ezt akartam mondani, hogy ez teljesen logikusan hangzott, amit mondtál hát ez egy teljesen bölcs megközelítése a dolognak. Látom, az intő jeleket, azonnal lépjek. De azért milyen rohadt nehéz már ezt kimondani? Főleg, hogyha mondjuk az ember olyan pozícióban van, hogy vannak fölötte, akkor azért nehéz odállni és azt mondani, hogy elnézést kérek, én eddig bírtam. Mert akkor jön be minden más, amit az előtte lévő fázisban mondtál, hogy de én se vagyok pótolhatatlan, de végül is még tudnék beletenni, de még van egy kis időm, de igazából két éve lesz tényleg hatékonyabb voltam. Nem? Amikor el kéne eddig a pontig jutni.
0: Igen, meg, meg szerintem még az is nehéz, amikor még szereted is azt, amit csinálsz. Tehát, hogy igazából csinálhatnád még évekig, mert hogy, mert hogy jó neked, tehát valamilyen módon jó neked ez az egész, mert nem csak akkor jövünk el, egy munkahelyre, amikor azt érezzük, hogy kész, és már maximálisan kizsigereltem magam, hanem szereted azt, amit csinálsz, csak hogy már annyi minden van az életedben, hogy gyakorlatilag folyamatosan a kritikus útban vagy. Tehát, hogy én ezt nagyon sokszor éreztem, hogy na, ez már megint a kritikus út, és megint a kritikus út, és minden hónapban van egy olyan kritikus út, amikor már így valahogy próbálom szinten tartani magam, és persze, Hát azoknak a legnehezebb, akik elég sokáig bírják. Na hát én is egy ilyen típus vagyok. Tehát, hogy tényleg még a jég hátán is, még az utolsó cérna szába kapaszkodva, és tudom, hogy kibírnám. Na de most már szerencsére annyi önismeret meg minden után, én is egy hónapja álltam fel az egyik munkahelyemről mert azt is láttam, hogy igen, ezt még tudnám csinálni nagyon sokáig, de hogy ez a két hetente, és az adminisztráció, és minden, pedig nagyon szeretek egyetemen tanítani, ugye két egyetemen tanítottam egyszerre, és akkor láttam, hogy a négy éves ciklus végén, hogyha én ezt így folytatom, akkor ej, ej, el fogok jutni a kiégésig, mert hogy ez már nem egy tartható állapot.
1: A másik, azért nagyon-nagyon sokan, gondolom a hallgatók közül is így vannak ezt el, abba szocializálódtunk bele, vagy hallottuk még ezeket az ilyen, Varázs mondatokat, amit nagyon idéző téve mondom, hogy varázs mondatok, hogy ez a örülj, hogy van munkád, ne pattog, inkább húzd meg magad, gazdasági válság van, az is csoda, hogy van munkád, hány ember örülne annak, ami neked van, és ezek meg szerintem ilyen, hát mint, a, mint az elég jó anyánál, tudod, ez a te nem mosi perus, egy nem hordott baba úszásra. az enyém már cukaharába jár a tiéd, vagy sem hozni. Cukahar, mi az ezek jel... cuka arra. Nem tudom, a pedenkás bajkeverőben hallottam, amikor a baba ilyen félig húzza a seggét, félig mennyibe kigyújtja a lábát, jesziek, és hogy odaugrálok, cuk a halálba. Amikor is felhangán még viccesen <gül> Tehát hogy, tehát, hogy ezek szintén ilyen, ilyen, ilyen mérgező mondatok tudnak lenni, és hogy azért azért generációsan, ha már beszéltünk, olyan, vagy a transzgenerációról is, azért a mostaniak közül is sokaknak, bár szerintem a fiataloknak egyre kevésbé, de sokaknak a fejében még mindig ott van ez a már érzem, hogy gond van már egy csomó ját, amit mondtál, be tudok azonosítani de Nem, 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 mert örüljek, hogy van, örüljek, hogy itt van, én még mennyire szerencsés vagyok, mert jól a szomszédban, meg a Béla szerencsétlen, meg, meg én ezért pénzt kapok, ha nem fölmondok, akkor mi lesz velünk, mert ugye az is nagyon fontos, most egy kicsit összetett kérdés lesz, akár a te történetedre is rákapcsolódva, hogy oké, okay, van egy támogató közeg, ahol ezt meg tud tenni, azt mondta, hogy jó, itt most behúszom a stoppot, és még ezt adott esetben anyagi vesztességgel is járt. De mi a helyzet, amikor mondjuk ez is nehézséget okozhat? Mert ugye ezek mind, mind olyan valós helyzetek, amik azért a nem biztos, hogy segítik a mi burnout megelőzésünket.
0: Persze, hát ugye én is az ötödik munkahelyemről álltam fel, tehát hogy ebből a szempontból jobb, könnyebb meghozni egy döntést, amikor nem az anyagi biztonságod rendül meg teljesen. És persze, hogy teljesen természetes az, hogyha van egy 35 éves lakáshiteled, és neked havonta ki kell fizetned azt a részletet, nem tudsz felállni olyan könnyen, mintha van nem tudom mennyi tartalékpénzed, és akkor most elmész egy útra és megtaláld önmagadat. Tehát hogy minden helyzet más. És más. De hogy az biztos, hogy a legfontosabb, az tényleg te vagy, meg a te fizikai, mentális, lelki egészséged, mert abban a helyzetben, hogyha összehúz, akkor semmit nem tudsz csinálni. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy akkor tényleg aktívan, cselekvően keresném más lehetőséget, hogy valahogy számba venni ugye az összes létező alternatívát, és ott is lehetnek olyan helyzetek, hogy tudod, hogy ezt még egy-két évig ki kell húznod, és nincs, nincs, nincs más, de hogyha ott van benned az a kép, hogy na, akkor két év múlva ez lesz, az lesz, amaz lesz, és tudod vizualizálni, hogy akkor az hogy zárod le azt az életciklust, hogy, hogy akkor hogyan tudsz akár elügetni, hogy hogyan tudsz magadnak ilyen apró örömöket szerezni, mert hogy a fásultság, hogyha beáll és, és nincs semmilyen ellenszer erre, akkor, akkor ott nagyon könnyen le tudsz menni tényleg a mélyre.
1: Eszembe jutott a megelőzés kapcsán a barcelonai utal, amit mondtál, ugye a barátnős barcelonai út. Ezt szerintem egyszer erről beszélgettünk, hogyha már minden adásba, szinte szóba kerül Madonna fenekeit közöttem, ugye, egy koncerten készített fotót ábrázol, egy koncerten készített fotómat ábrázolja. Én egyébként nagyon sokszor az ilyen nagyobb koncertek, fesztiválok, Aha. tehát az ilyen klasszikus szó élmények után éreztem, az bár én fesztiválra, főleg a rádiós időben inkább dolgozni ártam, mint ténylegesen bulizni, mert, mert interjú, interjú hátán, bexzés, bexzés hátán amiket csináltunk, de főleg az ilyen, amit mondtál, az ilyen nagyon kiszakadós élmények voltak azok, amik, amik utána, mert erről nem esett szó, nem csak egy ilyen akut választ adnak, mondjuk egy egy nehéz vagy leharcolt állapotra, hogy be vagyunk, hanem hogy ezek ilyen puffer is kerülnek, tehát hogy ezekből ha már burnout megelőzés, és nem muszenek koncertnek lennie, ahogy mondta, nem muszének Barcelonai utak lennie, csak hogy mindenképpen valaminek lennie, mert hogy én tök azt éreztem egy ilyen esemény után, hogy ez nagyon sokáig úgymond így luftot, lendületet adott.
0: Igen, tehát hogy ez mindenképpen használ, hogyha van valami olyan különleges élmény, amit meg tudsz adni önmagadnak, és ez lehet tényleg a kedvenc zenekarodnak a koncertje, vagy egy ilyen utazás, vagy egy hely, de ebben is van csapda, és pont most nemrég gondoltam ezt végig, hogy ugye ahhoz, hogy te elmenj egy koncertre, hogy megved a repülőjegyet, hogy felülj, hogy oda menj, hogy szállást keres, hogy eljuss a koncertre, akkor visszagyere, akkor megint visszacsöppenni a munkába, ez is egy kemény fizikai, meg érzelmi, meg mindenféle igénybevétel, és pont Füredi Julinak a, a könyvében olvastam, hogy már a kiegési ciklusnak a végén, akkor sokszor a... Ez a fiziológiai szint a legfontosabb. Ez az alvás, evés, talán az, hogy egy helyben lenné, tehát hogy néha azt is meg kell engednünk magunknak, hogy nem megyünk sehova, hogy egyszerűen csak ülök és nézek ki a fejemből. És akkor mit tudom, én tényleg ilyen. A nap vagy ilyen lajhár, és akkor lehet Madonnát a rádióból hallgatom meg. <gül> meg tudod, ma annyit emlegetted a fenekeket, meg stb. So hogy azért eszembe.
1: Olyan drága a... az új koncertjére <gül> egy, hogy nekem valószínűleg a YouTube marad ebből. <gül> De úgyhogy hadd meséljem el, és Modgan élt Insta oldalán, hogy reklámozzuk ezt is. Olyan cuki volt, írt az egyik hallgatónk, átküldte az Antwerpeni koncertnek a linket, hogy nézd, csak itt lesz, tudok segíteni a szállásba, és egy olyan jó érzés volt ott, mert maga a gondolat, hogy valaki ezt hallotta, és elküldte ezt az attól egy még ugyanolyan kurva drága, de valaki fölajánlotta, hogy tud nekem Antwerpen-ben segíteni a szállásba. Jó, csak egy a kapcsolódás, mert ott szoktam mondani a történetek összeködnek, ez egyszerűen egy annyira, úristen, olyan jó érzés volt olvasni, még úgyis, hogy tudtam, hogy valószínűleg ez így is egy álom marad, de a gesztus, úristen, de jó leszett de
0: hát álmodni mindig kell, meg hogyha lesz, megduplázódik a Patreonos távolgatóink szám, akkor tudsz menni <laughs> Ugye egyszer tudod, én mindig azt ja, lehet, mondom, lehet. hogy egyszer, el kell hit belül, hogy ezt megvalósuljon kívül. Hát nekünk a fesztiválra ugyanígy gyűlt össze a pénzvércet. belül, hogy a nagy gazdasági válság közepén ugye meg lesz a költségvetésünk, mert hát az sem volt egyszerű. Na, de mi, belém folytatod szót, és nem tudtam elmondani. Igen, bocsánat, igen, 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 így igen, igen, igen,
1: igen, a szó. Igen. Ott tartottuk, hogy sokszor, hogy az apróságok, az alvás, a semmit tevés a szobapat. Ne, ne, nem most
0: belém, hanem a fenekekné. Tudod, em, Nem soka... gondoltam, hogy arról akarsz még valamit mondani. Ha? Sokan mondják ezt a mondatot, ami, hát ilyen nagyon durva a mondat, ez az örül, hogy van lyuk a seggeden. Hát, hogy ezt így, ezt így. Há, igen, 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 én rengeteg
1: mondom magamnak, hogy örülök, hogy van a seggemen. Igen, tudom. igen, de, igen. Hogy,
0: de hogy ez is végül is egy mérgező mondat, hogy már kicsit újabb, mint az örkény novellába, hogy mik azok a kötenek, amiket húz maga után, jaj, azok a beleim. Tehát, hogy már ez az örülök, hogy van lyuk a seggemen állapot. Ez is egy és közeli helyzet, ha belegondolsz. Mert amikor már csak annak tudsz örülni, akkor elég nagy a gáz. És tényleg, tehát hogy lehet, Igen. hogy amikor így magunknak ezt így kimerjük mondani, hogy már tényleg összecsaptak a hullámok a fejünk fölött, hogy már nem bírjuk, hogy ez, ez az időszak már állandóvá vált, mert mindenkinek vannak kúzósabb időszakai, meg kimerüléshez közel. Ez egy ilyen
1: vörös vonal, amit mondasz? Igen. Tehát,
0: hogy mikor Tehát már csak a... egy vörös vonal. A, tudsz a segget, de akkor az már ott gáz van. Mert hogy egyébként,
1: amikor olvasgattam Anna erre a mai műsorra készülve, rengeteg különböző ilyen cikk, kutatás, kimutatás. 2019-es volt az első, amit kégyzeteltem, 2019. A magyarországi munkavállalók több mint fele rengeteget túlórázik, 44%-uk pedig elégedetlen a munkahelyével. Egyenes út ez a munkahelyik és felé derül ki a Vörkánia online kutatásából. Ugye ez egy ilyen nagy magyarországi álláskereső portál. Aztán Ugye 2019 volt ez. 2021. Statisztikák alapján a stressz és a kiégés több nőt érint összességében, mint férfi. Erről a Forbes írt egy 2021-es cikben, ami egy BBC megjelent publikációra hivatkozik. Itt már a LinkedIn-en mértek, és az elvégzett kutatás szerint 5000 megkérdezett amerikai köréből a nők 74%-a mondta, hogy némileg vagy nagyon stresszesnek érzi magát a munkája miatt a férfiaknak csupán 61%-a válaszolt ugyanígy. Na most ez megint egy érdekes dolog. Először beszéljünk akkor a magyarországról. Ugye Magyarország 2019 és már 44 százalék, mondja azt, hogy elégedetlen. De hogyha visszámenjünk időben, nem tudom, hogy láttad-e azt a YouTube videót, tudom időben, nagyon virálissá vált, munkakedve a szocializmusban. Ez a címe. Fekete-fehér filmhíradó részlet, és bemutatják, hogy hát annak idején hogy ment el... Úristen, nem szeretném ilyen intézményesített munkaló, vagy... Hogy mondjam? Hogy szoknak ezt mondani? Amikor lopja az ember a napot.
0: Igen, de, ákült, de egyszer de nekem, ez egyik hajnalban. Na, ezt te emlékszel arra a fekete fehér, de lehet, hogy be is játszunk majd, bevágjuk, Igen, Igen, bevágjuk Igen. ezen a ponton az adásba.
1: jó munkás ember támaszkodik a lapáton, és mondja, hogy mondjuk meg egészen őszintén, rüheljük ezt a melót, egyszerűen rüheljük. Smit, jön a következő jó munkás ember, a mezitlábasz cigivel az ujja között, és tudod, reggel kilenc óra van, azt mondja, én megmondom őszintén, semmi kedvem nincsen a munkához, hiába, van meg a misanyom. a szervezetem nem kívánja. És tudod, lehet, hogy ilyen nagyon-nagyon mondja. A szocializmus idején aztán snit 2019 és 44 százalék, tehát valami nem jó. Valamit nem jól csinálunk. Régen lehet, hogy ez rendszer szinten volt rossz, de azért azóta sokat változott a világ, és ezek a számok még mindig nem túl jók. És akkor erről a férfinő dologról még nem beszéltünk, az majd a következő etap. Mit gondolsz? Tehát itt ez a, a tudatosítás folyamatával lehet gond, vagy a környezettel lehet gond, vagy mindkettővel lehet gond, mert te azt mondod, hogy mindenképpen én legyek az első. Hát akkor valahol csak magamban kell először ezt rendbe tenni, itt lehet a gond, nem? Én vagyok a nulladik lépés.
0: Igen, ez az egyensúly, egyszer önmagamban kell megteremtődjön. Saját határaim, saját igényeim, saját tűrőképességem. Tehát, hogy tudjam azt, hogy, hogy mire mondok igent, meg mire nemet. Mert, mert hogyha ezt nem tudom, akkor nagyon könnyen összezavarható leszek, és bevállalok még egy plusz feladatot, még egyet, mert hogyha látok egy éves tervezést például most már, én is, mint promóter, pedig science fiction kategória, eljutottam odáig, hogy tudom, hogy például még tudom én új klienst, ugye terápiás folyamatban, majd csak június, június közepén végén fogok vállalni, mert ez annyira megterhelő időszak, hogy egyszerűen, mint ahogy a családterápiás konferencián hallottam ezt a zseniális mondatot, egyszerűen nem fér belém több történet. Azt hiszem, ezt mondtam a pont a az, any az anyukás uh, műsorban, nem? Nem, nem, nem mondta, mondta, de tök jó Na, és...
1: Szed -szed. nem, de nagyon jó mondat. Ugye ez
0: az én határom, hogy, hogy nem fér belém most több történet, mert egyszerűen nem tudok úgy odafigyelni, nem tudok úgy benne lenni, időm sincs, és hogy, hogy régebb például hajlamos voltam akár azt mondani, igen, mert hát tudod, mindig jönnek, de csak most, és de csak egyszer, de csak te, de csak annak tegyél szívességet, és akkor persze hát még 8-9-ig, ami már ugye vacsora idő és most, és most már nem, tehát hogy ezt nem. ez nem ezek most már az én határaim, és lehet, hogy kellett nekem mennyi év, hogy ezeket lehúzzam, mert ugye a jó kis lány pozícióban jöttem én is, ahol mindenre igent kellett mondani, és mindenki igényeinek és elvárásainak meg kellett felelni, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon ez hosszú ismereti folyamat, és itt kezdődik, mert itt, hogyha elkezdődött, akkor van egy alkupozíciód egy vezetővel kapcsolatosan, és őszintén meg tudod mondani, akár már az állásinterjún, hogy figyelj, ez az én életpozícióm, akár el tudod mondani, kisgyerekem van, tudorát nem tudok vállalni, hogyha jó így, jó, ha nem, akkor nézek egy másik lehetőséget. És hát egy ugye egy rugalmas munkavállalásban ugye egy olyan vezető, aki egy kicsit humáncentrikus, vagy van most ez a szolgáló vezetés című ugye, megközelítés, hogy most már nem felülről lefele vezetek, hanem igen, is. Én is egy vagyok ugye a, a kollégák között, és hogy, és hogy tudom, hogy az ők jól létük, az végig az én szervezetemet is fogja szolgálni, tehát hogy rendszer szintű változás fog történni. És hogyha van egy ilyen munkakörnyezet, amiben tényleg te biztonságban érzed magad, tudod, hogyha beteg a gyereked, akkor most nem fogják levágni a fejedet, hogy miért menti el egy beteg szabadságra, ha már ugye svédeket említettük, ott például van egy egész helyettesítő rendszer, például a barátnőm ugye, hogy pedagógusként dolgozik, akkor nem kell a túlórákat vállalja ilyen helyzetekben, hanem van egy bázis, ahonnan ugye behívják azt az illető kollégát helyettesíteni. Mert hát ugye a sok túlóra, meg stb., ez is mind-mind kiégéshez vezet hosszú távon, amikor, amikor te, te végül is helyettesíthetetlen vagy. Abban a, abban a cégben, abban a pozícióban. És hogyha ugye a prezinél, amikor bent voltam a, egyszer a székhelyen, és nem is tudom, már ott egy beszélgetés volt, ott, ott ültem a kávézóba, és kicsit végignéztem, ugye Halácsi Péterre is készítettem interjút, amikor a Valódi Példaképek című könyvet írtam, és hát az egy milyen munkakörnyezet, na szerintem ott mindenki álmodni tud egy ilyenre, lehet pimpangozni munka közben, vagy szünetben, ahol... Na, mindegy, azt, azt hiába is mondom, mert azt, hogy meg kell nézni, hogy, hogy tényleg ez, ez egy olyan környezet, amiben lehet látni, hogy, hogy nem egy olyan uh, ugye munkaadó van, aki most biztosan áll a hátad mögött, és akkor nézi, hogy te hogyan dolgozol, hanem az emberek szabad akaratukból, a, ugye a, a kreativitást önmagukból előhozva teszik azt, amit meg tudnak lenni. És most már ugye nálunk is látok ilyen jó kezdeményezéseket, mert például egy informatikai cég, akivel együtt dolgozom, masszőr van hetente-kétszer, nem tudom milyen profi ergonomikus székeken ülnek, gyümölcsütit kapnak a szünetekbe, rugalmasan tudják váltakoztatni, most már nagyon sok cégnél a, a home office ugye a, a rendes irodai munkával. Hát, hogy most már a mai világban ugye, hogy egy munkaadó meg akarja tartani az embereit, akkor tudja, hogy másképp is kell motiválja, mint csak külön a fizetése.
1: Olyan jó, hogy ahogy fogalmaztál, hogy másképp is kell motiváljon. Tehát azért szerintem az adásnak ez egy nagyon fontos pillanat, amikor mondjuk ki, hogy hát a munkaadók is hallgatják, hogy ma már ez nem opció, mert ha ezzel nem törődsz, ott fognak hagyni a pitchbe. Mert alternatívaként viszont ott vannak, akik, akik ezt fölmérik és megértik. Most pont olvastam, hogy hogy itt Magyarországon például úristen, mi mindenben egyszerűen annyira olyanok vagyunk, mint a szemellenzős ló hallott, hogy valamit egyszer megszokunk, hogy arról az irányról aztán nem szednek le minket. Most már hát vége a covid nem kell ez a home hülyeség. Vissza kell szépen ülni az irodába. Hát, tudod, és mint, mint, mint a tényleg így, történnek dolgok a világban, aiből akár tanulhatnánk is, de a lófaszt ezt majd kivágok. Mi nem csináljuk.
0: <síns> ne ki. Pont ez a lényeg. Benne. Nem. Mi nem csináljuk.
1: Mi nem! Úgy, ahogy jó, úgy jó, ahogy jó. végre nem kell úgy csinálni vissza a régibe. És hogy, hogy szerintem ez egy nagyon nagyon fontos tanúság ennek az adásnak, hogy, hogy nem. És szerintem ez talán egy, egy szép záróakordja is lehetne ennek a műsornak. Bár egyébként azt érzem, hogy rengeteg ideig, meg rengeteg kérdést lehetne még ezzel kapcsolatban boncolgatni, meg kibeszélni. Jól, jól érzem magamnak. Meg egyszer szerintem Gulit is A Egyszer
0: Julit is meg kell hívjuk, majd szerintem az idén meg. El, el, el kell olvasnom a könyvét. Igen. Majd valamikor egy év vége fele szerintem, egy másfajta aspektusból Jó. megvizsgálni ezt a témát, mert... Meg akkor mondjuk a
1: hallgatóknak is, hogy olvassák el a könyvet, Mond még egyszer, kérlek, a Szerződ címet. Ez
0: a Füredi Júlia elég felkiált. Citromsárga citrom sárga, könyv nyitott akadémia gondozásában jelent meg, úgyhogy a kulcsú mm. kiadónál lehet a legolcsóbban megvásárolni. Hát, hát.
1: Na, akkor olvassuk el ezt a könyvet, és lássuk, amikor vendégül a, a szerzőnőt. Engem is érdekel, most már annyit beszéltél róla. Nyitottunk egy zárójelet a végére, ahogy szoktuk, meg be is zártuk, Igen. igaz? Ahogy ezt a szadást is szépen, mert, mert szépen lassan megy, lépegetünk kifelé az időből, és van még dolgunk, ezt gyorsan elmondhatjuk, hogy van még dolgunk. De Anna, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt el, és mindezt megosztottad velünk. Mielőtt utadra, bocsájtalak, gyorsan a hallgatóknak is mondjuk el, hogy ahogy a, a is elhangzott, Patreonon minden egyes adás, mint ez is hosszabb formában elérhető, miért fontos, ez egy csomószor kapunk olyan üzenetet, hogy hát még Erről erről érdemes lenne beszélni. Hát nagyon sokszor van az, hogy beszélünk mi arról, csak ugye az a bővített verzióban érhető el egy, -egy terület. Mert ugye a patreonos adások azok ilyen 4 óra, 20 perc, tehát azért lényegesen több anyagot tartalmaznak, mint a, a szerkesztett megjelent adások. Tekintve, hogy ugye vannak azért most már szép számmal is nagyon szépen köszönjük, akik ugye azon a felületen is támogatnak bennünket patreoncom és boldogan éltek mindenes exkluzív tartalommal. Illetve ugye az új sorozatunk az életmeség szintén kizárólag ott el, Harry Potter, Pepa Malac, Zepp elképzelt barátok, illetve hazugság és konfabuláció közötti határvonalak, ugye ez lesz a májusi életmesség témája, ezeket szintén a Patreonon lehet keresni, egyébként pedig nagyon szépen köszönjük, hogyha értékeled az adást a különböző stream felületeken, ahol kezeled, ha föliratkozol rá, ugye akár a Youtube csatornánk is elindult, azon is fel lehet valakinek ez egyszerűbben kezelhető, mint a különböző applikációk, és várjuk továbbra is a véleményeteket, üzenetetek, gondolataitokat a szokásos felületeinken. Facebookon és boldogan éltek, Instagramon és boldogan éltek, illetve és boldogan infokuk az gmail.com címen. Hát Anna, nagyon-nagyon szépen köszi, hogy itt voltál. Szerintem baromi hasznos beszélgetés volt, és hát akkor köv. Igen, sziasztok! Sziasztok!